0: 欢迎来到鱼货通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼货通乱乱说的吴桐，我们又见面了。今天呢，又来到了礼拜五，而且是非常令人开心的礼拜五，因为呢，在今天专访的嘉宾非常的优秀。这一个优秀呢，说的不仅是说他们卖的鱼很优秀，再来就是呃，因为最主要是固定的店长本人呢，他就是一个超级帅的阳光型男，因为我口味很重嘛，所以 OK 对，然后呢就是年轻帅，然后身材又好，那又会顾鱼，完全就是非常理想的一个状态。那如果说在现在呢，就是有在跟小岛水族去买鱼的朋友们，应该都会得到他很亲切的服务，真是羡慕嫉妒恨哦。所以呢，今天就是像我们前面讲到的。非常优秀的这一个店长亲自来到了我们今天的这一个鱼货通通乱说的频道。那小岛水族呢？在网络上，现在相信大家应该都是非常熟悉的。除了鲜肉这一点之外哦，再来就是他专营了很多特殊的中小型鱼，有很多的这个特殊鱼种都顾得非常的好，而且拍照非常的漂亮。目前呢，跟 Facebook 这一边就是有一些合作的一些项目都有在经营。那所以说，就是今天我们就要请小岛水族的这一个呃，我们的帅帅小鲜肉店长，我们的柳丁跟大家打声招呼了。柳丁你好
1: ，嗨，大家好，我是小岛水族的。首席刷缸手柳丁
0: ，为什么说是首席刷缸手？
1: <笑><笑>就是呃，那个第一把交椅，专门刷缸的
0: 。嘿<笑>， hey, 那您目前在那边现在的整个状态来说，你就是主要工作就是有刷缸吗？不止吧，还有颜值担当。<笑>
1: 哈哈，<笑>没有没有，呃，其实主要就是生物照护的部分，然后主要那个比较杂物的事情会交给下面的工读生。那我比较偏就是整体的，呃、欸、呃，生物的环境规划以及我们的，比如说我们接下来的进口的鱼只的规划等等的
0: 。等下，所以现在要进什么鱼，或是要怎么雇都，你说的算，对不对？
1: 呃、嗯，基本上是这样子没有错。那我们还是会跟我们呃后面的小帮手，就是稍作讨论这样子，因为毕竟还是要呃跟那个市场的期许要有一定的密合度这样子。
0: 因为因为听到刚刚那样子的描述，我就想说，差点我要准备许愿了，你知道？<笑>可以许愿什么鱼？<笑>什么鱼吗？哎<笑>、欸，不过我好奇哦，就是在小岛水族现在有就是所谓的接受像我这样真的想要预约什么鱼是可以下许愿的吗？其实是可以，是不是？可以可
1: 以说出就是呃我们偏好的需求，然后我们再去呃去看一看，哎、欸，这市场的状况。其其实最重要还是要看原产地那里有没有供应这样子。对，因为毕竟野生鱼的部分，我们其实很难去掌握，就是供应
0: 量哦，就是也是有产季的问题，还有当地方不方便捕捞这样子的问题哈。哦、对对对，所以刚刚就是有提到说，就是我们在这整个除了我自己私人的许愿之外，那在现在整个的小岛水族还有柳丁这边，你可以跟大家介绍一下你们究竟还有做一些什么，还有你自己的过去的一些简单的经历吗？因为你们的鱼真的顾得非常的优秀哦
1: 。好，嗯、呃。其实小岛水族目前就是以进口野生鱼为优先，马迪一优先。那我们从进口的检疫以及育养，然后到最后端的贩售，甚至我们还有做一些一些的那个鱼种的繁殖。那这部分我们其实都是算是一条龙的状况去做管理。所以在这整个供应下，我觉得我们的那个。品质把关来讲会相当的有把握，然后嗯、呃，为什么我们一开始会从就是进口野生鱼开始？其实我我最最一,一开始是呃受老板的委托，然后承接老板
0: 委托吗？
1: 对，老板的委托，然后去呃，其实就是当初只是想说，哎，照顾学生生物，因为其实这是老板兴趣下的一个呃工作，那我当初没有想太多。那为什么之后就是陆陆续续变成一个野生鱼的进口水族业者呢？其实是因为因
0: 为也是老板许愿吗
1: ？哎、欸，对啊，没错，就是老板那个时候就是觉得说，哎、欸，这个东西算是蛮有趣的，然后同时也觉得说，现在市场上对于短鲷这个鱼种来讲，嗯、就是专精进口。现在现在因为短鲷稍显冷门一
0: 点点。对，其实我也很纳闷。我觉得短鲷其实它是很漂亮，而且我觉得它不会是很难照顾的一条鱼。但呃，以往在以前我们在玩的时候，就好像很多人养到最后就是呃，可能人工鱼的品质参差不齐，然后呢，好像也有一点崩盘，慢慢它就整个就不见了，而且别的鱼种会慢慢消失，以及短鲷是忽然间就不见了，我就觉得呃内心好受伤哦。当时要找好多鱼都找不到，那所以你们那时候会进短鲷，也是就是有想说要重新炒热这个市场的意思吗？
1: 对，因为就是短鲷，其实它的物种特别的多，它而且它每每一种每一种就是不同家族之间的形态差异又很大，所以它其实很值得我们去做收藏，嗯、然后去做记录的鱼种。那就是因为我们觉得说，哎，短鲷这个市场其实应该要再被，哎，大家再去好好的看一下。这个鱼种的真实的样貌，因为我觉得现在比较夯的是小型鱼以及就是一些灯鱼类型的鱼
0: ，是是是
1: 对。那这种类型的鱼，它的整体的，它就有点像我今天买了呃一组花瓶回去，哎、欸，我放了就可以很漂亮的感觉。然后，<對>欸、可是短鲷的部分，它们需要一点时间，那它需要过程，所以它在我们饲养的过程中，我们可以从。从零分养到八十分，甚至养到九十九分，那个时候我们得到成就感是跟我们一开始就买八十分的花瓶回来是不一样的感觉，所以那过程是养短鲷累积起来成就感。对对对
0: ，哦，我觉得这个就是会会不会立刻得罪灯鱼玩家？哎，你们买花瓶？没有没有，没有就
1: 是、我觉得这个是这样子，<笑>就是。大家都喜欢美的东西，嗯，但我们还是要有时候还是要换换个口味去去尝试，说
0: 慢慢的去累积一个作品的感觉哈、哦。因为因为实际上哦，在在我自己以前，因为我以前很大力的在推一个鱼种是圆豆，因为圆豆呢比起短鲷，它的 r a 那个那个零分它可能是负九十九分，然后要要养到一百分，它的过程更遥远，因为圆豆是因为水质的关系，然后加它的色素细胞又发达。奇蒙子不美丽的时候，颜色更出不来，然后灰灰丑丑的，每一只都看不出来有图片那么漂亮。对，那不像灯鱼就花瓶啊。<笑>那那你们那边的短鲷现在的整个的照顾方式，从一条龙都是你这边设计规划的吗
1: ？对，就是流程啊，以及我们一些细节的部分，然后以及我们。带回去我们饲养管理的部分都是由我这边去，呃，直接跟那个消费者做联系，然后以及就是就是就是種售后服务的概念都是我这边做联系这样子，对对对。<塞>然后我都会觉得说，嗯、呃，其实这个东西它不是个很难的物种，我们其实用很简单的一些就是环境、嗯、就可以看到它很不一样成长的样子，然后甚至是。因为我们其实短鲷其实大部分放贩售的模式是以对于去做贩售，其实买回去你都会希望说，哎、欸，我们有就是有繁殖这个期许啦。其实，在一个就是良好的检疫以及驯养的过程之后。其实带回去，只要你的环境得当的话，其实大部分的
0: 对鱼它都很有机会可以繁殖。理解，理解，理解。哎，那我想请问哦，现在在小岛你们这边小岛水族里面，虽然说一开始也是因为老板的许愿，然后你这边从从一般的照顾到变成一个店长，那在这这这样子，最近除了就是短鲷之外，你们最近还有进好像蛮多元的鱼种，也可以跟大家简单介绍一下吗？
1: 其实就是看产地那边有什么，我们觉得比较有吸引力的小型鱼去做一个主力这样子，因为我们的缸体设计都整体都是比较偏中小型鱼去做规划。那不管是一些魔鬼灯类的，或是一些小型的鼠鱼，然后以及一些比较特殊的，然后比较有鉴别度的的异型，但都是偏比较中小型去去。入手这样子，所以就是我们的整体的模式会比较越来越多元化，不会只说呃只着重在短雕。不过短雕这部分，我们还是会希望说持续的去耕耘，因为现在哥伦比亚那边越来越就是发展越来越完全，然后就是会越来越多就是低系列的那个短雕，就是慢慢的被发表出来。其实就是有在关注短雕市场，你就会发现其实就是。每年几乎都有二到三种新的短鲷出现
0: ，有这个我其实蛮压抑的，因为其实呃，他们虽然有被发表，但是在台湾的水族市场却没有很好的被重视，也没有很好的被提出。但是我一直看到小岛水族就是一直都有把这些文章转贴，说现在又有新的品种了，是什么什么什么，我就觉得哎。欸既然有一间水族馆是这么专注的在看待短鲷这个市场，而且就像刚刚讲到，你们从短鲷的产地附近之外，因为产地绝对不可能只有短鲷，你们还顺便的抓了其他的怪东西，<笑><笑>我就觉得这个触类旁通还不错。对，就是呃、
1: 欸、怪鱼的部分，我们其实是蛮喜欢的啦。就是老板也喜欢怪鱼，然后我也喜欢怪鱼，然后我们就是哎、欸、就是。甚至误打误撞就会进一些有的没有的怪鱼。那其实怪鱼长得怪，嗯、但是它不一定难养。但有些怪鱼确实是比较敏感，那我们可能要特殊的招呼。嗯、对，那對但是我们我们都还是会偏向说，哎、欸，在我们这边的的蓄养的状态下，就可以有不错的鱼况，然后就给出给消费者。那我们这边通常会得到蛮不错的回馈啦。
0: 对，因为你们那边我上次去拜访的时候去的现场，其实我蛮开心的。因为刚子很简单，那你的照顾其实就是非常单纯的照顾，让这个鱼本来就是诶能够简单稳定，然后有自己本来的颜色就出得来。我觉得哦，这个是不会过度骚扰鱼的照顾方式，我觉得是蛮棒的。因为其实有很多呃很多的短雕，甚至很多的怪怪的鱼。呃，在我的经验里面，也是你越不理他越好<笑>，做基本维护就好。<對 S 2> 然后我觉得，哦，你们整间店都是很有这个 feel， <笑>
1: <笑>一个懒人的养法这样子。<對
0: S 1> 对对对，所以这边也是提醒一下各位听众，就是如果跟小岛买鱼呢，你就是不用过度的焦虑，因为在小岛这边呢，就是也是简单懒懒的养法，所以你如果把小岛的鱼带回家，也是简单懒懒的养法就好，你不要就是三不五时没事去骚扰它，那个鱼绝对会跟你焦虑紧迫，颜色会出不来哦。对这边要用心提醒。哎<笑>，说到这个，要插个话了，因为最近啊，就是我们不是年初开始合作了贴纸的活动吗？对，然后这个贴纸的活动，我最近得到了两个从小岛这边过来的客人，哎，三个，三个，对对对对对，这很妙、哦。然后他们来的原因都不是说你们的鱼。怎么样？他们是说啊，我就说嗯，你从小岛那边抓了什么？鱼？因为我们上面有流水号嘛。我说你从小岛那边抓了什么鱼？因为我是说，呃，我们优先要就是给我们合作厂商们，就是有一些鱼况有问题，我们可以优先做处理。对，因为毕竟这个贴纸是希望给这个厂商的鱼使用的。然后他们都说哦，没有啊，小岛来的鱼都超好啊，是别的鱼出问题。我说哦好，<笑>他们还是决定用掉。对，你们过去的鱼都没事，然后他旁边缸子的鱼出问题，然后用了这个贴纸。我就哦，也因此知道到底是什么样的人都跟小岛买鱼，<笑>也很有趣。<笑>其实也是蛮开心，就是这个贴纸的服务有帮上小岛，还有小岛的客人啦。那其实就是这边也再次呼吁我们各位听众，如果今天有买跟小岛买任何的鱼，也都欢迎。有问题，不论找小岛本人或找我这边都没有问题的。哦，好，那所以我这边就是要再接下来要再继续问了，因为难得看到小岛这一边能够上线哦。那在小岛这边呢，你可以简单的跟大家介绍一下，就是你自己过去都是养了一些什么东西，因为能够被老板相中，然后才能变成店长，然后能够做出这么好的一个成绩，我觉得这一点是非常让人值得呃。兴奋、钦佩又加好奇的，所以可以请简单一下介绍你过去是怎么样照顾的吗？因为小岛其实这边跟听众朋友们补充一下，他真的很年轻，小了我应该一轮有吧？小岛先生，你今年几岁？我问一下。呃，今年二十六，对，哎，好恶心哦！我真的是小了整整一轮的，我都三十八块四十了，要求我。好，那请我们的二十六岁小鲜肉先生，<笑>我们的柳丁先生，来跟大家介做个简单的自己过去的水族生物经验的介绍，好吗
1: ？好，就是呃，撇除掉就是国中小那个时候的胡搞瞎搞，其实认真开始养、欸，听起来
0: 蛮想听的。胡搞瞎搞也可以讲一下啦，没有关系，<笑>我不在
1: 意，<笑>就是。就是其实呃，认真开始养鱼的时候，其实真真的是大学的时候
0: 。然后那个时候接
1: 触的第一个物种，其实是就是人工的神仙鱼，就是淡水的
0: 那种。是七彩神仙还是说像、呃就是、斑马神仙之、啊、类、啊？斑马哦，理解理解理解。那个时候
1: 就是嗯，嗯第一次接触，就是觉得说，哎、欸，这个鱼它会有护幼的行为，然后就是觉得是很值得观察一个物种。对，那、嗯、後,后来那一阵子就是。哎、欸，在网络上看着看着，就发现说，哎、欸，水晶虾好像也蛮好玩的。然后后来就，哎、欸，开了开了又开了两缸，然后就是养水晶虾这样子。然后可是、啊、就是很
0: 随性哎、欸，超随性的、欸、就是看到什么好玩就玩什么一下就对了。然后大家都有这个经验
1: ，<笑>应该大家都是这样子玩过来的啊，就是看到什么大就是哎、欸、现在好玩的、嗯、有趣的。那通常都是被被哪个前辈读到这样子，他拍了个，对很我我是这
0: 样没错，<笑>
1: 对对对、就是，就是他可能拍很美的照片，然后说哎、欸，这个这个东西可以长这样子哦、喔。对，然后那个时候就是养了水晶虾，然后可是那个时候就是那个时候很很极端的养，就是为什么说是极端的养，就是因为那个时候流行的养法是哎、欸、水晶虾什么水质。然后以及什么印度什么要你要什么添加剂有的没有的，然后你的消化菌要怎样，你的系统要规划要怎么样，然后你就会哎弄的就是你自己母煞伤，然后就是弄得很忙，然后可是忙完之后你过了一阵子还是无消无息
0: 。对对对，而且而且我还记得那时候流行的，其实现在还是有人水晶虾这样养，就是呃用熬水，然后像化工实验一样调。everything 自己调出所有的东西，<笑>对，对我就觉得那个非常的累，好像养个虾在做化工实验一样。
1: 对，这就是有点太苛求，反而就是忽略了生物的，就是原本它适应适应的能力，以及它它本来说不定根本就不是在这个环境下成长，是那只是一个我们就是口耳相传的一个数据，但那是一个可以去遵循的一个方向，对。但是我后来养到后面就是哎。嗯变得越来越随性，就是那些东西也不加了。然后，其实我我养到后面发现，他们比较有机会，就是诶、欸、繁殖的的一个方式比较偏向是你的头饵是什么，嗯、这个才是一个重点
0: 。对，营养<對>是关键
1: 。对，它的营养是关键。反而你说我水质要。怎么样去调整？反而
0: 倒是还好。对，养到后来，我那时候生也是，忽然发现说，我那么累干嘛？自来水就好了。结果用自来水，哎、欸，靠生了。<笑>就到底在干嘛？<笑>对对对
1: ，就是就是莫名其妙就开始哎、欸、爆蛋了，然后就哎、欸、开始小虾飞来飞去。这样子，那隔天看，哎、欸，奇怪，怎么墨斯里面长满了？不
0: 对，不是长满，就是布满了小虾。哎，有的时候就是，也是从那个时候以前在学生时代玩这一些东西，玩到后来都会发现说，经常是我们把生物想的太复杂，它本来没那么复杂，是我们人把一切搞得太复杂，<對>结果反而让生物本身变得很焦虑，它就出不来了。哦，下一代又出不来，或或是就会紧迫暴毙，颜色也不对。对，这是经常遇到的一个状况。现在好多来咨询的，特别是来咨询繁养殖的朋友，也都是这样。很多时候都是说他做了什么什么什么跟什么，为什么鱼还不生？我就说，呃，如果我是鱼，你这样我也不会想生吧。<笑>都是教他们助手，真的，你那边应该也不少这种问题哦
1: 。对，就是就是客人也会，就是一些特定的物种，就是比如说呃巴西尼格罗。黑水流域的那些鱼，他们就会可能追求说，哎、嗯欸，我 pH 要到可能四、啊、或者五，或者五。那么我就想说，哎、欸，这个环境其实是很难营造出来。就是以我们的现有的一些东西来讲，你要做到这一点，你可能要很极端的操作才有办法达到那种数据。那你一做那个调整的话，啊、可能你整体的管理上就会，就是你会很难维持。然后同时你也会很头痛，就是哎、欸，这次调整跟下次调整。每一次的状况都不一样，那鱼子每一次对对对你就会觉得，哎、欸，每一次他都奇怪。我每一次一换水，他们就很很惨，然后都要可能适应了一段时间之后，才、嗯、才会慢慢的稳定下来。然后我通常遇到这种状况，我都会呃跟就是客人就是说，哎、欸，其实这个与我们的繁殖经验是怎么样？对，然后它不需要说你特别这样去、嗯、去去调整什么的，反而我都会一直强调，就是说，哎，呃，选对的鱼种，然后慢慢的循序渐渐进，然后你的营养到了，你的环境 OK 了，其实它。该生的就会生的，
0: 对这一点我非常认同诶，因为其实就像前面讲到养水晶虾的经验一样，有的时候就是我们要做一个环境，要达到一次这个条件，这个水质条件很简单，但是你要长期维持这个条件，难度是在这边。对，所以这一点就会很试管理的功夫。那如果你只有一缸鱼，好啦，也许可以。可是你这样操作，如果你能保证鱼都不会紧迫吗？如果它紧迫也生不了啊。那如果你很多缸，你有心力这么做吗？这也很难。所以这个就是在过去养，真的也是从学生时代就领悟到的经验。那像小岛这一边，就是在过去学生时代水晶虾之后呢，还有养一些什么怪生物吗？
1: 哦，那个时候还有养一个蛮有趣的。鱼种，然后它的名字叫做红
0: 赤剑水鱼。顾名思义，它就是会溅水、会往上跳的那个很讨厌的东西。对，但是但是剑呃
1: 剑水鱼它很会跳没有错，但是其实就是剑水鱼里面有很多种，然后它是其中一种会，哎<是>、欸，应该算是我忘记是一种还是两种，其中其一还是其一会跳上水面产卵的剑水鱼，然後,然后用尾
0: 巴甩水上去，对不对
1: ？对对对，然后它有趣的是说，哎、欸。他们在要就是跳上水面的时候，公鱼跟母鱼会就是呃头就头尾会相连，然后会形成一个很像爱心状的样子，然后就一、嗯、一,一同跃起，然后就弹起弹起来这样子，然后可能会呃弹到你的缸壁或者你的盖子上，然后去做产卵。然后这个过程是不是一次就 OK 了？他们会陆陆续续来来回回很多次，然后因为他们不是每一次都能够就是。命中他们要的位置，所以他们可能就会来来回,回很多次，嗯、所以你就可能就是奇怪，怎么他一整个晚上都一直在那边跳？对，他可能就一小坨而已。嗯
0: 、不过我以前在养这个鱼的时候，我有发现，就是他们很喜欢在那个鱼缸壁上面，特别是有时候你有做盖子防它跳，养这个鱼要防跳嘛，他们竟然给我粘在那个防跳的这个玻璃板的正上方。所以整块板子就看到怎么有一坨一坨东西，还以为是不是刮牛巴上去，真的会有横流下来的那个痕迹，真的很吓人。
1: 对对对，那时候我第一次收到蛋的时候，我其实没有没有发现他们有这个行为。然后我是就是在亲友的缸子的时候发现，哎<是>、欸，奇怪，怎么上面好像有一坨一坨的东西，然后上面又有一点点小黑点，<是>然后奇怪这是什么？而且还发炎了，是不是？对对对，那个时候那个时候已经过了数天了，然后说，哎、欸，奇怪。他们，然后我就把它，我就把它收集下来，发现哎、欸，奇怪，这个是那个鱼的的小鱼，我就吓到，原来就已经就是他们已经就已经整个发炎，然后已经要准备要孵化了，这样子，蛮有趣的，很震撼
0: 、欸、对，这个过程应该有让你吓到，而且应该会是一个蛮大的成就感，我竟然养到这程度了。<笑>
1: 就是他他会就是让你你你完全没有发现，因为可能那那一阵子可能比较忙。可能要考试还怎么样比较忙，嗯、然后就是没有特别去留意这件事情，然后他们就就是就产完卵，然后我发现之后，我就可能就是那几天，我就特别晚上我就一直看，就发现哎，确、欸、实就是呃两大概二到三天他们就会有这样子的状况，然后陆陆续续持续的的产卵这样子
0: 。那这个真的是还蛮蛮有趣的，因为以前也是以前我会迷上繁殖鱼，就是从小时候开始迷上繁殖这个动作，也都是因为。呃，鱼类的繁殖行为太有趣了，有各式各样的繁殖的动作，还有你想不到的一个对策，所以我就是那时候觉得，哎、欸，怎么有一些鱼像那时候第一次繁殖巧克力娃娃，那时候台湾才进没几批货，我国中的时候。天啊，那时候你几岁啊？两<笑>岁。我国中时候我十四岁第一次繁殖成功，你两岁，好可怕。对，就那时候，其实那时候进来的第一批巧克力娃娃，那时候我在水族馆买到的价格是180十块、一百五十块这样子的价格区间，后来才跌到80块。然后那时候也是，就是丢一坨草在那边，就发现哎、欸，怎么有一颗一颗小东西在里面？然后呢，我想說我不对啊，我又没有丢饲料，也没有丢沙子，这是什么？后来才意识到，哦哦。那个原来是生蛋了，因为过节它变咖啡色的斑块开始出现，嗯， uh. 才意识到就是这样，然后就后来才发现说，哦，原来它们繁殖是公鱼母鱼也会那么压压压叠叠叠,叠才会挤出蛋，然后那时候就是小时候又惊又喜。<笑>有很多的这种小小发现，就开始整个进入了这个世界。对，那时候也是跟你的建水鱼世界很类似，都是在这种无意间的发现，让人惊喜，才开始重新去关注它。对对对，柳丁这边在建水鱼之后，还有在繁殖什么吗？因为我觉得这个是一个改变一生的小发现诶
1: 、欸。<笑>呃，那个时候还有繁殖一些呃灯鱼，但是灯鱼它的繁殖方式就是比较，嗯、它们就比较大拉拉，比较随便，就是那个花瓶吧
0: 。<笑>今天的关键词等鱼等于花瓶，没
1: <笑>那个时候，那个时候他们就是，呃，那时候我也没有特别想说要收他们的蛋，那时候一样是混养的状况下，嗯、然后就是就是也是很奇怪哦，啊，因为那一缸就是比较多墨斯，然后就奇怪，哎、欸，怎么在就是就是水面上有那种很像蝌蚪的很小很小的的鱼苗在那游，我奇怪，我又谁对，就你就想说谁谁家的。谁家的？然后后来呃，就是上网查资料，就发现哎、欸，是呃那个火炙金钻的，<笑>对，就是
0: 、oh. 对。那
1: 那时候也是想说奇怪，这个鱼就是呃、欸、那时候就有发现说，哎、欸，他们最近都在互相的 display 这样子，然后就觉得说，哎、欸 oh. 哦，就是感觉状态蛮好的。然后但是我也没有特别想说要去。去呃看要做什么样的动作，我想啊，反正那个时候就是觉得，哎、欸，这个就是好看、养好玩的而已。哎、欸，它只是我就是那一面墙的其中一小缸，哦、对，它就有点像，它就它就有点像，就是混在其他就是有的没有的鱼里面，然后然后就是哎、欸，莫名的发现了这。这个鱼种这样子的鱼苗，了
0: 解？那那,那那个火炙金钻那个时候卖多少钱一只啊？我记得火炙金钻早期刚进口很贵耶。嗯，没有，我那个时候已经是很便宜的时候。对对对。哦，好了，对不起，又再次这一句话无心的显示出我真的很老，好可怕。
1: 那<笑><笑>、欸、那个这个东西是这样，就是我觉得价值不是重点了、啊，重点是就是它带给饲养者的一个的玩味是怎么样。然后你回回想起来的状况是怎么样？所以那个价格只是当时的一个状况
0: 了、啊。对，因为讲没有讲价格，就会显示出我们年岁的差距，是很可怕的一件事。就不时间，哎，本来忽然想，哎，对，那个时候是多少钱？然后就无意间就觉示自己糟，<笑>天哪，我好操超哦，好可怕。对，所以其实我觉得刚刚那个柳丁讲的这句，我觉得很认同。实际上，我们买鱼、喜欢鱼的人，我们其实很少在看价格的。都是在看这个物种，我喜不喜欢，就是这么的单纯。对，嗯，那那个时候除了神仙鱼、剑水鱼、水晶虾，还有就是我们刚刚说的火翅金钻，那还有什么样的鱼是当时在学生时代还有玩过、繁殖过的？而且甚至是现在在小岛水族就有现货，可以让大家一起来享受这个，来感受柳丁当时学生时代的喜悦的鱼种
1: 。嗯。那时候就是还有就是尝试过那个荷兰凤凰，其实它也是很经典的短雕，嗯、然后<是>对它跟那个 A 属的短雕的差异，就是产卵的卵径比较小。然后我们的、嗯、的鱼苗来讲，它初期它比较没，它就很难就是入口，就是刚孵好的无节幼虫。对，<是>所以我们就是要特别准备其他的饵料，然后去做投喂。可能是草履虫或是一些微虫，嗯、然后去做投喂这样子。然后那个时候，我那时候很有很有有趣的一件事情是，那时候还很流行，就是呃铺很厚的底沙，然后我就铺满厚底沙。嗯、然后我后面是做那个有沙挡的那种，然后反正就是下面有绿、哦、绿材，然后上面整个都是黑土，然后是是,是浪板
0: 型的，对不对
1: ？对对对，然后那个时候就是。哎、欸，我那个荷兰凤凰很莫名其妙，它可能没有觉得它很安心的地方，然后它就去跑去后面的那个黑土上面，然后就直接下在黑土上面，然后就我那天,、哦哦、我那天对，他就直接下在上面，然后那时候他不是，就是他它,它是那个机制产卵嘛，对对，然后因为我那个黑土它不是一个平面，它就是一颗一颗的小颗粒，<对>然后那时候我在我在也一样是清理鱼缸的时候，你会发现哎。欸奇怪，后面怎么有就是那么多白白的东西？我,我那时候不，我那时候也不以为意。然后，然后就是哎拨、欸、弄了一下，然后想说，哎、欸、不对，为什么今天就是公鱼不见了，母鱼一直在、啊、那附近一直晃？然后就想说啊，可能是他们繁殖了。然后,後来、啊、那个时候也是没有很懂，那时候就是也在去查一下资料说啊。哦、原来他们是这样子的状况，然后结果他产在黑土上，然后那时候就，但后面是不了了之啊。但是就是知道说，是是是哦，他们是需要呃一个就是
0: 瓮之类的产卵床，这样对不对
1: ？对，就是一个一个平面的产卵床这样子，然后让他们去，嗯、不管是你要收集，或是他们你要整个观察来讲，会比较简单，比较容易。对
0: ，理解理解。因为其实荷兰凤凰哦，到现在为止，到现在为止哦，还是很多呃。新手朋友们，他们入门短雕的心目中的 number one， 因为第一个是它普及度够高，然后它本身的颜色也够艳丽。那在这样的状况之下，就是很多人会想要去挑战这个鱼，想要买这个鱼。结果呃，很多人都也是因为繁殖出来不知道给它吃什么，因为呃，很多时候就是在滋养啊，或者是在呃如何让种鱼调整体态、调整体质这一块会比较没有那个概念。新手朋友很多时候都在这个地方挫折。对，可是因为荷兰凤凰而开始对短钓的兴趣，就开始找其他鱼。我相信有蛮多人应该是这样找到小岛这边的哦
1: 。对，就是。其实，其实荷兰凤凰真的算是一个很很好入门的鱼种。它以人工鱼来讲，它有很多就是品系。那所以，就是就是大家会开始接触到短鲷，有我我想应该至少有三成的人应该是从荷兰凤凰开始的。我觉得
0: 三成很高的比例耶，好惊人哦！这是认真的吗？三成？对。你们那边是不是常常接到人家的询问，就说：“哎，你们那边有没有野生荷兰凤凰之类的？”
1: 对对对，就是就是因为他们，因为我们就是以野生鱼进口为主嘛，然后常常就是会有<对>偶尔就是会有一些，哎，不管是老玩家或是新玩家，因为最近可能可能，哎，在社群啊或是一些社团里面讨论到，哎，荷兰凤凰，可能有人在讲，然后突然又哎开始又在问野生荷兰凤凰，因其实野生跟人经典鱼、欸，哎。<笑>对对对，就是不管它什么时候，都还是会有一个需求在这样子。对，然后、嗯、可是其实人工跟野生来讲，它其实没有它它的差异，就是看有没有颜色有没有比较艳丽这样子。但是野生有它的野生的味道啦，就是它的虽然说颜色稍微朴素一点，那但是它的整体的形态形质上会比较，我觉得差异不大，但是还是有点,点差异。比如说它的、嗯、呃呃色彩的表现以及它的分布等等的，
0: 对，而且我也觉得它的身体比例就是好像体长会比较修长一点。野生的荷兰凤凰比起人工的比较圆的感觉，它比较更修长。对、嗯、我自己的感觉，对
1: ,對我我觉得有可能是的，在野外贾伯卡鹤了，吃的没那么好，啊、吃的没那么好，就是说他们可能就是二三餐，然后我们人工养就是。天天吃粗饱这样子，嗯，
0: 对，这是真的，我觉得肯定也有影响，真的真的对，对。不过现在的需求那么大，你们也会定期的去进这个鱼吗
1: ？呃，近期没有，对。不过就是如果有的话，哦、我们其实都还是会希望，哎、欸，有常态上的库存这样子。
0: 对，哦，了解了。所以如果我今天是想要再重回短雕的怀抱，我可以找你们。哎<笑>、欸，荷兰凤凰野生许愿，许愿<笑>。許願<笑>对，哎、欸，那说到这边哦，因为讲到了短雕，所以在这个短雕荷兰凤凰的这一次经验，这也是让说现在忽然想要在小刀水族专门做。短鲷这个鱼种为主力的一个原因之一吧。那这一点的话，就是也很想问说，在养殖短鲷，因为现在在整个小岛水族里面，在库最多品种的，我相信就是短鲷了。那个看你们的介绍，你们的官网超华丽的，所以这一块就是是不是可以给大家一些养殖饲养短鲷的一些你的经验和建议？这一点还有他们要怎么照顾，可以跟各位听众介绍一下吗
1: ？好，呃、欸，其实养养短鲷。我这边就是收到的回馈，大大致就是分两种。呃，第一个、就是一个就是大混养，就是哎、欸、我整个、啊、整缸都是短雕，<笑>然后就是就是罗马竞技场的概念。然后另外一种对，然后另外一种就是呃成对，然后单缸的饲养。那这通常是我们比较建议的。嗯、那但是大混养我们也没有说就是不 OK。其实我们在一个。适当的一个密度以及我们的物种的选择上，只要得当的话，其实你在一个不小的缸子，可能两尺缸里面，你十五到二十尾，其实这个范围是可以接受的。但还是要有一定程度的造景。那这个状况下，我们、嗯、我们其实可以看到说，哎，就是你可以发现说，他们彼此跟彼此之间会有一些夸世的行为，那就会是一个很不错的一个地方，嗯、就是你可以。同时看到他们在就是呃跨世的时候的形态，然后同时也不会说哎、欸，你需要很多很多的空间，然后才能看到说这么多种鱼，但是。缺点就是可能偶尔会有一些呃小打小闹而导致的一些小损伤，这样子。就是最
0: 漂亮的<對>可能那个很畅秋的天线，我像我每次看到，我一开始其实小时候喜欢短雕，除了金属色泽之外，再来就是有一些像酋长啊，或是三线那个前面的的几条背鳍的那个鳍真的很畅秋。然后如果混养的话，这个鳍条都被打断哎、欸，我都觉得好受伤，内心我的内心比鱼本人还要受伤，所以<笑>都会有这种状态。
1: 对对对，那就是会会是比较可惜的点啦、啊。那、嗯、所以，我们通常还是会建议说，哎，如果你希望就是细赏到就是它整体完整的体态的话，会还是会希望说，哎，我们呃以一个小缸，然后做成对的饲养。对，那最好当然就是，<解>甚至你一缸一尾，那当然又就更好。就是如果你一缸一尾
0: 很奢侈哎、欸。<笑>
1: <笑>很奢侈，没有说，但但就是一个，就有一个有一点像是你真的就是养一个小宠物，很漂亮的小宠物这样子的概念
0: 。这个点在斗鱼还蛮多玩家会这样，<對>其实就是斗鱼的更更更在升级一点的养法，因为毕竟短雕还有一定的活动空间。哎、欸，那说到这边，我打个岔问一下，如果是一般来说，你会建议短雕的饲主们，他们如果要成对饲养，一缸大概要多大？哎、欸
1: ，如果以初期入门的话，我们通常还是会建议水量一样要尽可能。大，因为畜禽饲养上，<是>我们的呃，对于的选择上，有时候会公母会有一些比较悬殊的差异，就是它尺寸会有一些悬殊的差异。可能你只要差到一<對>呃一公呃一点公分以上的话，就很容易会有明显的强弱势的问题。所以，我们水量大，哦、然后我们的空间足够的话，我们的一些造景也是有有。也有布置好的话，其实这样子对鱼子来讲，它会比较有机会，就是成长起来。所以，嗯，一点尺，然后以及30公升的水量是初期入门比较建议的
0: 。所以，一对不管是哪一个品种的，都是一尺半开始养，会
1: 建议。如果你今天没有，就是希望就是比较懒人的养法，然后比较不需要担心，这是比较呃浓缩率比较高的方式。对，理解理解。<後>对，那如果你可能你之后慢慢陆陆续，你可能有空间上的规划，以及你觉得说你你你已经比较上手的话，比如说你已经有掌握一些小 p a p e 那我们可能我们用、嗯、呃一点二然后水量大概20公升这样子就差不多了。嗯、对对对
0: 。那讲到这边，就是可以请柳丁跟大家介绍一下，就是说要。呃，短雕在你的观念里面，大概会把它分类成哪几类？比方说好养不好养，或是呃漂亮不漂亮？哦、呃，对不起，漂亮或是比较没有那么漂亮的语种哦。<笑>用你的方式跟各位听众们介绍一下，因为我觉得其实短雕如果我们讲学术分类会非常的呃主观、科学又生硬，我觉得让听众朋友们更简单的了解它会是更适合的方式。所以，我们请柳丁跟大家介绍一下
1: 。对，嗯、呃。我们其实，在以我们我们就以产地来去稍做大方向的分类。其实我们大部分的短鲷都来自秘鲁跟巴西，秘、嗯、巴西是，对，然后以及一部分的哥伦比亚，对。嗯、然后如果初期入门的话，其实我们会蛮建议你从秘鲁的鱼种去入手的，因为秘鲁的那边的水质，其实他们的第一个，他们鱼鱼通常都比较就是耐水质的震荡。就是我不晓得为什么啦，哦、我这这边就整个操作下比较耐就对了，<笑>對對對比较有一點，就是它常用啊呢，对对,對,、哦、對然后也不是说巴西的比较比较那个柔弱啦，就是说，欸、我们这边操作下来，不管是繁殖的难度以及它水质的一些容忍度来讲，秘鲁的鱼种它整体会是很不错的入门的一个方向
0: 。那了解，了解再去从
1: 秘鲁的鱼种、呃，你可能有。有秘鲁酋长，或是呃熊猫，或是呃鹰、嗯、嘴等等的，对这一类的，它都是蛮不错可以去做选择的物种。就是嗯、呃，初期来讲，我们先以我们主要目标是繁殖的话，我们可能就是从秘鲁的鱼种入手嘛。嗯、那其实可刚刚讲的上述的鱼种都可以作为参考。嗯
0: 、那其实
1: 单缸饲养的话，我们这边还有一个就是算是一个通则小 paper 会。这边稍微跟大家提醒一下
0: ，所以就是第一集就要先露出 paper 就对了，就是、要这么快速。<笑>好啦，好啦，
1: <笑>没有没有、就是，就是一个我觉得蛮实用的啦。就是我们通常在饲养的时候，我们通常是一公一母去做放养嘛。那我们通常公鱼的尺寸会比较大一点，<對><對>大一点吧。对，哦、所以我们在配对的过程中，其实我们常常会发现说，哎、欸，公鱼可能是比较强势的一方。然后它可能会欺压母鱼的部分，嗯、那所以，我们在这个的<是>呃状况下，我们就是有一个对策。那我们的对策就是，我们在购买的当下，我们先已我们已经设设设置好那个我们的繁殖缸了嘛？比如说，我们 A 缸是繁殖缸，<是>那我们再准备另外一个小缸子。那我们也不要求大，就是哎、呃，可以短暂养大概二到四个礼拜的时间的的一个小缸子。给公鱼，我们会建议说：，哎，先把母鱼放到你的未来的繁殖缸里面，然后让他们去做育养，然后同时育肥，先让就是母先让母鱼的状态提升到一定的程度。通常是，哎，短雕的母鱼，它在呃比较状态比较好的时候，它会有婚姻色，就是它可能会发黄，然后可能它身上的斑点会很黑，然后它的身上啊，有一些是身上是比较偏橘色的，那就。依鱼种而定，如果他们就是有繁殖的意愿的时候，我们就会发现说，哎、欸，其实它可能会在某一个的区、呃、域开始一直盘踞。然后，如果我们有放 o 的话，嗯、你可能会发现说，哎、欸，你它可能会堆一个小沙丘等等的，那都会那种种的迹象都代表说，哎、欸，它其实已经准备好
0: 了。那母鱼就会做这个行为了吗？对，母鱼它其实就会
1: 做这个行为。如果没有就是缸内没有公鱼的话，其实母鱼它就会多做这个行为。然后这个时候，我们再去再去把，就是呃，我们的公鱼放到，就是我们的繁殖缸里面。其实这样子机会就会蛮高的，除非是除非是两个就是有一定上的悬殊，比如说母鱼反而养太胖， oh. 然后养太壮，把公鱼给打惨。而、呃、你可能公鱼照照护的时候，你没有。就是状态一同提升的话，可能就会被打得很惨
0: 。哎、欸，我最近才有真的有碰到这种惨剧的案例来咨询，哎，就是母鱼也是一样，超凶的女王蜂<笑>打爆了公鱼。对这个状况，你们那边的经验也蛮多的吧
1: ？对对对，其实都会有那。像我们如果有用这个方式的话，其实我们整体的的配对的成，不，哎，我不太会说是配对成功，就是整个繁殖互呃良好互动的状况下，可能可可以提升个可能五成以上的几率。我觉得，因为其实五成
0: 超高诶、欸，因为
1: 因为母鱼真的是一个就是繁殖的关，的關对关键，它很。很吃，就是我们的一个管理下的一个那个育肥的过程，到底有没有让它整个提升？这样
0: 子，对、嗯，了解了解。因为因为其实呃，在很多的鱼种哦，这种呃会配对、会有护幼行为的一些鱼里面，母鱼其实都扮演蛮关键的角色。可是大家可能都会希望让公鱼漂亮，然后就忽略了母鱼的照顾。對對對这一点也是真的要，对，要提醒听众朋友们，你想要繁殖。请你不要忽略了母鱼，那当然也不是说要你把母鱼养的太壮哦，母老虎也是很可怕的。可是就是母鱼不要被<笑>不要不要,不要把它忽略掉。对，那刚刚前面提到就是说，先让它在繁殖的缸子里面先待着，其实就是让它先适应这个环境，然后再来就是把它做育育成，让它稳定。那公鱼下去，它可以瞬间就成哦，大幅提升这个成功率，是这样的概念吧
1: ？对对对，就是其实公鱼反倒是。其实公鱼反倒不太需要说它状态要到多大，比如说它尺寸，或者说它的就是它体态上要多多好多大，嗯、因为其实比较偏向是哎、欸、有就好了。但你你选公，哎、公就
0: 好好<笑>好，好可怜<笑>，只剩下就是做种的能力而已。對,<笑>对，就是
1: 哎、欸，可是当然公鱼还是要选自己喜欢的表现的啦
0: 。对，因为因为那个表现会、啊
1: 、对会影响到就是我们后面的那个。子袋的一个
0: 状况这样子，对，嗯、理解理解。那这边我很好奇一点哦，呃，以短鲷来说，因为我以前养的时候，我个人是觉得只要养得好，好像没有什么差。就是特别是，就是也是很私心的问题，就是像三线呐、啊、球长这一类，就是前三。背鳍前三条很长球的天线的那种，这个天线的性征，它的遗传的这一个呃种鱼的差别影响很大吗？还是养功的影响比较大
1: ？我觉得就是，当然它一定有基因上的一些呃关联性，但是、嗯、但是实际我们这边观察下来，我觉得啦，就是你跟你的后天的一个蓄养的环境，以及它的你的。营养是不是有多远才会？我觉得，我觉得，我觉得环境真的是一个重点，就是你缸子够不够大，然后你有没有你投喂的方式以及频率有没有跟到，然后再就是说，哎，你的密度到底是怎么怎么养？如果你很密，你但就是永远都大不了，你你永远就只有那几位大的，就是呃天线的那种形态上来讲，其实你只要把一缸的最强势那一位捞出来，然后你再可能。放到我们刚刚讲的可能二十公升的水量的小缸子，
0: 其实你养着养着，它的形态上就会就会突然就大跃进。有，因为我很有这种感觉，就是像我三线那时候抓人家都说这个是便宜鱼，你拿去玩就好，结果养了，哇，这个天线很惊人呢、欸，就丢着丢着就忽然间就嘣，那个线背鳍就整个拉超长，吓死我了。所以我就觉得说，一直以来都觉得说，好像在短鲷方面，它的遗传好像影响的层面相对的比较小一点。所以小岛也有这种感觉嘛
1: ？对，其实如果真要讲遗传的部分，我们可能会比较偏向说，哎，我们有通常，哎，有些鱼种会有那个颜色型的差异，比如说我们的酋<是>、呃、长会有分呃黄型跟蓝型、啊，我们那个常听到的微寒短鲷，它有分就是红尾的跟没有红尾的。那我们又称蓝尾型这样子，所以这个表现型颜色的表现型上会比较是一个我们选择鱼种的一个依据啦。我们不太，我们但体态上一定会有一定的要求嘛。那是对，就是说，哎，我们比较偏好是哪一个鱼，哪一个颜色表现型这样子，然后作为一个根据、嗯
0: 。哦，了解。所以实际上是看它的遗传在体色方面。反而比较有感，在于它的形态表现，只要它符合一个标准，好像它其他的影响层面没有想象中的大哦
1: 。对，我觉得如果你不是一个一直累代繁殖下的一个结果的话，其实你的基因的状况，我觉得都不会太差。对你，你升到 F 二的时候，你其实整体的鱼况啊，它的体态其实都还是很漂亮的。对，那我们比较会偏向说你的，呃，初初期你的前两个月的饲养。的环境到底是不是妥当的？这我觉得蛮关键的，<哇>就是你有没有在一个良好的水质下，然后就是它它这个这个状况下影响会比较大了。反而你说基因嘛，这个会比较不会是我们在乎的点。对
0: 对，因为因为我这边其实有蛮多的鱼友、哦、这一阵子也是有来问，也是来提到说他的鱼怎么养了三四个月。然后呢？才一才两公分，一两公分。我说你这个是耽到了吧？<笑>耽误到了，<笑>这个这个不太正常。对，这个就错失了前面的黄金发育期，就会有问题了
1: 。对对对，就是那段期间的营养真的是蛮重要的。
0: 了解，那讲到营养，就会讲到整个的照顾的环境和条件，这些都会有联动的影响。就像刚刚提到的，那在柳丁这边可以给大家就是呃饲养的朋友们一些建议，就是它的一个基础的照顾需求，除了可能是要有二十公升、三十公升这样的水量，一点二、一点五尺的水量，那再来就是其他的环境设置呢，比方说像光照时间，然后呢水温。pH 这一些，或是换水频率，有没有什么样的一些建议給，可以可以给各位朋友
1: ？哎、欸，其实我们这边，我们一个大原则一样是，就是简单管理。那简单管理，其实如果有来过我们工作室，嗯、就会发现，其实我们全都是水妖精。然后，呃，第二个简单管理的要点就是，我们底砂可能会薄薄的一层，<就>对，然后再帮
0: 助显色。<笑>
1: 其实你你不用你太后翻了，你会弄得很累啊。然后你会你到时候如果又要换沙子，然后又要吸吸吸半天，吸不起来很麻烦。对，然后<对>再来就是哎、呃，刚刚有讲到的是光照，其实我们光照其实就是用定时器去就是定时，我们不太会特别就是调整光光照，但是在呃有些鱼种它可能会因为光照的时间改变会。会有那个繁殖的，是的,是的，是的，对，对，对，所以那也是一个一个美港，所以就是之后如果有机会可以再讲到，对，对，然后
0: ，
1: 然后我们这边还会讲，就是有一个简单的，就是沉木以及就是阴性的水草这样子做，就是造景上的就是搭配，哦、让那个对于他来讲，他比较不会那么容易就是。紧迫了，那我们这只是一个辅助的，不太会这个水草其实不太是一个，嗯、呃，有些人想说我要种水草要吸收氨氮什么的，那有点太远了，那只是一个附加的，那多
0: 了，它<笑>只是一个附
1: 加的价值而已，这样子。然后水质的部分，其实我们这边的水质没有特别调控过，其实我们这边就只有过三胞胎，那 pH 其实大概都七到七点五之间。甚至那个生了一堆东西了，就对对，就是，诶，他反而不太需要说，哎，我一定要长期维持在可能六或是怎么样的环境下，你你你能给他什么样的环境，你能就是就是最稳定的攻击他最最,最为优先，对，除非是一些比较，呃，他可能需要一些水 pH 震荡的鱼种，然后我们再去做一些特定手法的。震荡那才会是一个一个方式，不然我们其实我们常态下的管理都还是以我们那边就是三胞胎直接出来的水为主啊。对
0: ，了解了解。哎、欸，那你们的那个水温大概会是在多少呢？因为前一阵子还是有人来问说啊，那个短雕可以养在长期养二十八度吗？我看人家都这样，我说谁？哈哈哈，我想说让大家介绍你们短雕专门的玩家、专门的店家是怎么顾的会比较快。对，所以你们大概都是多少水温呢？哎、欸，其实我们
1: 这边水温大概就是我们，因为我们是那个室内的空调嘛，那我们的温度通常会是设在24到25之间，那水温可能就是落在23到25之间这样子
0: 。嗯，那就是非常温和的温度了
1: 對。对，就是这样子整体下的，就一样也一样是容错率比较高，比较不会有太大的问题。然后同时你又可以顾及到说，哎、嗯欸，鱼只的成长速度。因为你，你如果太低温的话，它整体也会长得慢。那我们可能，因为它是短鲷，其实是很需要时间去让它长它身上的一些特征的鱼种。所以如果它太低温，反正你可能养好久了都没有什么起色，可能会有点会比较失落一点
0: 啦。所以我们都是温度也不会说真的设很低这样子。<是><笑>对对对，了解了解。对，这边的确是有事主跟我说，他说：“哎，那个我都给他养在22度，然后呢，就是怎么颜色都出不来。”我说：“那你就稍微高温一点点，稍微高一点点。”<笑>对，就什么样的人都会有，很好，很好玩。因为短尾的可塑性太高了，对对对它的照顾养工的可塑性实在太高了。对，所以我觉得这个是很很有趣的一点哦。那现在在整个的小岛这边，你们柳丁这边大家的照顾之下，你们在可能。从二十三到二十五度这样的区间，你们的喂食大概都是什么样的喂食频率呢
1: ？其实我们会偏向说，呃，一每就是一周大概，哎、欸，其实我们每天都有投喂，但是我们不是每一天都投喂，嗯、呃，很充足的饲料。我们其实是、哦、呃一每一天都有投喂，是可能我们有滋养过的无解无解又虫哦，对，然后再就是，呃，主食是。赤虫或是干饲料，那我们干饲料就是、嗯、就是数种，然后去做搭配这样子。那赤虫、就是、多元喂食，完全做到多元喂食。哎，对对对。然后呃，赤、欸、虫就是大家都会用啊，只是说现在我们这边还是有路，还是有不少的客人对赤虫有那个就是恐惧感。那我们其实这边一直也是在一直推这件事情，就是说，哎、欸。这个东西其实是很不错的补品，对，所以我们其实一个礼拜的，就是吃虫的频率可能二到三次，也也不是特别多，嗯、因为我们不希望说，哎、欸，我们鱼汁在我们这边一直一直有生的状况，反而会会影响我们的负担
0: 呢。对，所以如果小心讲出来，红虫喂多了很容易生，<笑><笑>对对对，對就是真的是蛮蛮不错的东西。对对，那这边也跟各位听众或是我们在养短雕的朋友们稍微打声招呼，因为其实，在之前有一集小弟这边录的，就是讲到说红虫其实很多时候它是具有一些天然的激素，然后它的营养成分又非常的优质，非常好吸收。那很多人会担心它会有体内虫，会有什么的，这个想太多了。只有你解冻太久，或是你的虫本身不新鲜，才会造成就是可能会有肠炎的问题。那至于有人说，我相信小岛这边、柳丁这边一定也有。听过，就是有人说用红虫会体内虫，然后会头动病。我觉得你们那边一定有听过，对不对？<笑>很多，就是很多，就是<笑>就是，哎、欸，我就会说
1: 奇怪，到底是哪一边出了问题？就是我都会到最后的导向都可能是，哎、欸，发现说，哎、欸，我的虫这边出了一些状况，然后导致的，其实跟本身这个选。就是刺虫的选择来讲，根本就不是重点，反而是你的呃你的保存方式以及它的冷链到底是不是妥当的，是才是一个要点。是，<对>然
0: 后而且除此之外，就是还有看到，就是很多会发生头痛病的，都是不喜欢换水，然后滤材堆很多的，或是厚沙层的。刚刚讲到，小导讲到厚沙层很难管理了，因为里面滋生的原虫什么的太多了，然后它们代谢出来的东西都会腐蚀掉鱼的体表。那你会发现鳍的末端该拉丝的没拉丝，然后再来就是黏膜受损的受损，头哪里化开的就化开了，就头痛了。所以不是呃红虫的错，是。红虫很营养，很好吸收。那你只要有妥善的，就是保存、妥善的解冻后快速喂食，也不要把它再冰回去哦。没喂完就宁愿丢掉。然后你只解冻适量就好了。那你只要做好这几点，然后不要有后沙，不要有很难管理的东西。其实红虫是一个非常理想的食物哦。其实不只是红虫，所有饲料都一样。这是归功在整套的管理。不是饵料本身的问题，这个一定要精神喊话一下。对，所以刚刚小岛这边、柳丁这边都已经讲到了，就是啊，红虫为了会生太多不好管理，<笑>我觉得这个资讯非常的棒。那你们这边现在这样子，那换水的频率是每天换吗，还是一周一次呢
1: ？其实我们呃换、欸、水的方式就是比较，我们其实也是一周一次。那我们可能，嗯、但是我们换的水量就特别多，因为其实我们你听起来我们投喂量其实不是少的
0: ，对。少量多餐次这种感觉，
1: 对对对，那其实是不是不是投的量不是特别少，所以我们在换水量，其实每一周基本上会换大概九成以上。
0: 对哦，一周一次，然后换九成这样子
1: 。对对对，那因为我们是水妖精的管理方式嘛，那整体的一些操作来讲就很就可以很迅速。对，所以这个换水量不是个不是个致命伤啦、啊。对，有些人可能可能他的他的缸子很大，他可能要。换很久，那反而倒是就很尴尬，对
0: 对，因为因为我觉得缸子大，那如果你的喂食量多，或是你用比较高污染的食物，那个高污染是说它真的就是鱼好吸收，当然细菌原种也好吸收，那自然而然你的那个换水操作就会变得比较麻烦，所以短鲷好像听一听还是适合就是成对，然后水量比较过大的缸子去养会比较好
1: ，对，就是也也适合就是呃当成邮票收集
0: 的感觉。<笑>就是邮票收集这个比喻好棒哦！你们那边当时也是用这样的心态吗？就是进口鱼的时候
1: ，对对对，其实真的是这样的。就是哎、欸，我们预期哎、欸，就是之前有什么就一定要有，现在一定要有什么。那有新的就是能进新的就进新的这个概念，就是尽可能的去把我们没玩过的都玩一轮，然后再告告诉大家什么东西是好玩的，什么东西是漂亮的，然后再。拍照出来呈现给大家看
0: ，有小岛这边就是你们整个店面的拍照出来的照片，真的是也是非常的好华丽哦。因为我觉得拍出来的水准，在现在的很多的一些一般的水族馆是没有办法做到的呈现，非常的细致。你们拍照这边是那个有什么样的小小 paper 可以先透露吗？呃、欸
1: ，我对这个没有那么的专精啊，那只是一个花时间下来的结果，所以我觉得没有什么 paper， 我觉得。网络上有不少的那个手法都可以参考，不过就是其实
0: 谦虚哦，天哪、啊
1: ，没有，有，就是真的是花时间，真的是花时间，因为拍照就是讲的讲求的就是呃耐心跟花时间去去等那个瞬间，所以才会有那个照片。对，所以真的不是，就是大部分大大家摄影手法其实都不难啊。那难难的就是花时间以及先把鱼养好看，然后。才有机会拍到这张照片，这个才是我们所需要的心心力主要输出的地方
0: 。这个光是把心力输出在养好鱼、养美鱼这一点就够了，还要再花时间再等鱼，就是展鳍、啊、呃、示威、各式各样的瞬间，我是十分佩服。因为我就是那个随便弄手机拍，然后我当时。拍一些照片到我的粉砖的时候啊，那也有鱼友就是吐槽说：“哦，你这怎么拍得那么丑？”我就说：“我就不会拍啊，<笑>我已经完全放弃这一条路了。”<笑>对，所以我非常佩服你们。那讲到这边，其实就是在我们这一次的这一次的第一次的登场录音呢，就是我也很好奇一件事哦。接下来呢，就是小岛水族的下一步，在柳丁和老板这边的共同规划之下。下一步会有什么样的一个品牌上的计划呢？比方说，接下来会不会有什么特殊的语种要跟大家提前爆料啊，或者什么好玩的东西要来啦、啊、之类的，可以曝光一下吗
1: ？嗯、呃，鱼种的部分我们其实都没办法很确定啊。那我们你们都是顺便抓是不是？<笑><笑>就是因为因为就是现在很多事情都不就不。就是不确定，不管是航班啊，以及鱼总他们那边的供应的状况，我们其实没办法很确切的掌握。那所以这部分可能我怕讲了，到时候希望的限制，对，然后到时候希望落空反而尴尬，所以就这部分可能没有。但是我们近期就是对，然后就是我们近期就是有跟有跟那个海丰这边有一个合作的计划，算是一个也是一个小小联名。那我们之后。对，会有哎、欸，推出一个小包装的饲料，然后会预计预计会以就是半买半送的方式去做推广，然后让大家知道说，哎、欸，这个东西其实是蛮适合短鲷去做就是投喂的。对
0: ，那这个合合作的联名好啦，因为那个就是自己常常去到处蹭，但是也是第一次听说这个消息，可以跟大家介绍一下这一个小小的饲料会有什么样的特点吗？
1: 哎、欸，其实主要还是以短鲷的适口性为第一优先。那它的颗粒是我们所考量的点嘛？嗯、然后因为我这边这啊、哦，这边还要讲到扯到一个点，就是投喂饲料上，我们其实蛮喜欢小颗粒的的投喂方式、哦。小小颗粒的
0: 短雕去啄，对不对？对，反
1: 正你太大颗粒，它吃一吃，它常常会有碎屑，或者是说它可能咬了，它咬了，然后咬没办法咬得很。很完全，他可能就卡住或什么，然后可能搅半天，你可能就是看着就很，就很看着也不舒服，这样的。
0: 哈哈，<笑>对<他 S 2>、欸、我以前在养的时候，就是喂过某外国品牌，然后它的颗粒有点大，吃下去之后，它咬那个渣渣到处喷，然后最后整个鱼缸下面都有散掉的饲料渣会发霉，然后养久之后，如果你换水又偷懒，忽然间就是给它疏忽个两周，就接着就是呃，可能鳍的末端就不见了、啊，然后头就开始头动啊，什么都来，对，所以这个污染量真的是一大问题。
1: 对，因为我们这边其实也有接到，就是有一些客人有不少的案例，就是说，哎，他明明就是他都跟我说，他可能投尾完，然后他说，哎，我都有就是抽抽底，然后呃吸残饵等等的，但是为什么鱼子还是会有一些状况的产生？那其实很有一大部分就会发现说，哎，其实那个饲料的碎屑，反而是我们最容易忽略的点，就是它可能底沙就是。薄薄的一层都没有问题嘛，但是它的碎屑就碎碎碎碎的，然后看起来好像就是沙子一样，我们可能就没办法真的抽得很干净。嗯、然后加上我们可能没有一些工具的生物去把那些东西给吃掉、清理掉。对对对。然后反而我们人工去抽的时候就可能忽略了，然后就会尴尬，然后就是嗯，你一两周，然后持续下去那个污染的累积之后，就会有鱼子可能就慢慢出状况。所以这一点我们就是满在。蛮在
0: 意的，就是说最好是一口吞，不要有这些问题就不会有事了。对，一口吞，然
1: 后就是说，哎、欸，颗粒就是偏小，会会比较恰当一点。不管是哎、欸、比较小 size， 可能你两两公分的短钓也可以吃，然后甚至你到四公分也可以吃。那如果你真的，比如说你养到龙纹这种的，可能你可就可以搭配、嗯、搭配另外一种，就是比较大颗粒的饲料去做投喂这样
0: 子。对，龙门就已经到了迷你无锅鱼的程度了啊，<對 S 1> <笑>很大一只。对，對對對这个部分颗粒就可以在相对放大了。了解，對對對所以这个是在接下来要跟大家碰面的，算是小小惊喜吧。也这今天这个是第一次曝光，对不对？因为我之前好像没有看到这个讯息
1: 。对，就是算是。算是算是目前最新的消息，第一手消息这样子
0: 哦，买鱼相送的感觉，好好，这个好像蛮值得期待的。到时候有出来相关的这个消息，我也这边也来转发一下，因为非常的有趣哦。那这一点之外呢，就是鱼总，我们有待就是实际状况去做弹性调整，免得期待过大变成了失望。那饲料的朋友们决定，那接下来还会有什么样的活动呢？还是就是我们在留待后面再做下一步的关注和惊喜。
1: 对，后面后面我们还有就是预计还还想要跟一些就是厂商，然后做就是一些合作的部分，可是这部分还没有真的洽谈好，所以这部分可能要之后再公开，可能会比较恰当一点。啊代表今
0: 年的小岛是非常的，就是蓄势待发哦，因为有那么多的联名，那么多的合作，我觉得今年会是蛮不一样的一年。那在今天呢，就是我们频道第一集哦，小岛柳丁兄第一次来的这一集，在最后的尾声呢，就是我们也跟大家预告一下，下一次我们会开始讲一些关于短雕的照顾和私欲的话题，对不对？对，那。那这个部分的话，就从刚刚我们聊到的，像是密鲁短鲷开始嘛，让新手朋友们有个依循进来，还是要推坑很可怕的鱼呢
1: ？我觉得，哎、欸，我们就是可能分，嗯、呃，难度可能一二三，然后我们再去稍作， oh. 就是循序渐进的介绍，就是大，就是代表性的介绍这样子，对，应该就会有不错的选择了
0: 。Oh. 了解了解，因为其实，在短鲷这边有很多的朋友们，他们很有趣哦，就是。因为太有兴趣了，结果他们查发现每一种好像都很美，反而不知道该怎么挑。那当所有的短雕商品一字排开的时候，每一只都美到都是。眼花缭乱，然后也不知道哪一些鱼比较好顾，哪一些比较难顾，所以我觉得接下来的集数对于推坑、重振短鲷市场是会很有帮助的集数。<笑>对，第一集就要让大家新手朋友们先知道你哪一些品种会是一个好入手的方向。那我们下一次就要仰赖我们的刘丁兄再次为我们大家做分享了哦。好，没有问题。好，那我们这边呢，就是我们第一次的小岛水族柳丁兄的专访，在面也要告一段落。那我们这边是鱼获通乱乱说，我们大家下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。